0: Hola, hola, bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de podcast. Mi nombre es Nicole Benilla y soy la huambre viajera Soy noma digital, es decir, que viajo y trabajo alrededor del mundo. Esto me permite hacer mi negocio y en este podcast hablamos de todo un poquito y el día de hoy estoy grabando este episodio desde Brasil, desde Salvador, de Bahía al noroeste de este maravilloso y gigantesco país. Tengo que confesarles que este episodio de podcast había tenido muchas ganas de grabarlo ya hace mucho tiempo porque um, he tenido como una serie de acontecimientos que me motiva aún más a no callar. Y es este justamente el nombre o el nombre de este episodio, Arte de Callar. Vamos a hablar acerca de micromachismos en comillas porque no existe micromachismos ni microagresiones y machismo. Eh, desde pequeña yo siento que ha habido una serie de acontecimientos que me han hecho sentir que no tengo las mismas posibilidades que los hombres. Desde eh, el círculo en mi familia, luego con eh, las educaciones, o la, sí, el acceso a la educación que tuve. Y en el trabajo y ahora cosas que estoy experimentando desde Huambra Viajera, que es la empresa que tengo. Pero antes de irnos de fondo a este tema, quería hablarte ¿De cuál es la definición de machismo? Machismo se compone de ciertas conductas y comportamientos o creencias que promueven, reproducen y refuerzan las diversas formas discriminatorias contra las mujeres. Se construye a través de la polarización de roles y estereotipos que definen lo masculino y lo femenino. Roles y estereotipos como que las mujeres cocinan y los hombres trabajan. De esto vamos a hablar. Y bueno, como les decía, desde niña yo siento que no he tenido las mismas oportunidades. Recuerdo que cuando estaba pequeña yo tengo un hermano que es tres años menor a mí. Empecé a cuestionarme un montón de la educación que mis papás tenían con nosotros. porque resulta que llegó una edad en la que a mí me tocaba lavar los platos, pero mi hermano no los lavaba. O yo tenía que ayudar a mi mamá a cocinar, pero mi hermano no lo hacía. A mi hermano le arreglaban el cuarto, mi hermano no tenía que lavar los platos, entonces yo siempre fui una persona que se cuestionaba mucho y preguntaba mucho y decía, ¿por qué yo tengo que hacerlo y no él? Y empezando como a generar una discusión en mi casa, desde lo que yo sabía, con la pequeña edad que tenía, de, mi lógica me dice que si yo estoy haciendo algo, mi hermano también lo tiene que hacer, porque... Tiene dos brazos, tiene dos piernas, puede hacer las mismas cosas que yo. Entonces siempre empecé como a cuestionarme esa manera en la que podíamos como hacer las cosas. Al estudiar en un colegio también o escuela católica, resulta que los monaguillos, que eran como las personas que asistían al cura, solo podían ser hombres, no mujeres. Entonces empezó como a molestarme o empecé a ver la diferencia en que las mujeres y los hombres no podíamos hacer las mismas cosas como jugar fútbol o practicar cierto tipo de deportes y eso me causaba mucho malestar. A lo largo de mi vida he estado rodeada de muchas mujeres. Y crecí viendo cómo los hombres jugaban fútbol o veían fútbol o hacían otras cosas y las mujeres eran las personas que arreglaban, cocinaban, conversaban mientras los hombres llegaban o se les llamaba solo a comer, ¿no? Entonces, nosotras teníamos que limpiar y estábamos cumpliendo con ese estereotipo, ¿no? ¿Y por qué nosotros lo permitíamos? Y yo, como les digo, de niña, siempre he sido una niña y ahora una mujer muy rebelde en la que me empecé como a cuestionar todas las cosas. Y vengo de un abuelo de parte de mamá extremadamente machista al que todo el mundo le tenía miedo porque era una persona como muy enojada y que yo siempre lo confrontaba porque no me parecía que la manera en la que nos estaba como tratando era una manera en la que podíamos tener como igualdad, ¿no? Entonces fue como muy duro como para mi familia, como aceptar como toda esta fuerza que tengo y que fue literalmente como interpretada como malquedad, como rebeldía, como irrespeto, pero para mí era como una fuerza de decir, estoy aquí, soy una mujer, pero también puedo pedir respeto y que ustedes puedan hacer como las cosas, ¿no? Y cuando ya empecé como a crecer y estuve por cuestiones de la vida, como siempre rodeada de muchas más mujeres que hombres y eso me hizo como un poco naif, como un poco como inocente de no sentirme como bajo estos como episodios de aislados como muy diferente, pero tampoco entender cómo funcionaba como la dinámica con los hombres, hasta que empecé a trabajar y tuve como varios episodios de mi vida que fueron como bastante fuertes y que me hicieron como empezar a tener un poco como de miedo a los hombres y de darme cuenta de que a veces me daba miedo como a hablar y expresar las cosas. Y yo estuve en un trabajo cuando tenía 20 años como cajera, tenía un novio de Puerto Rico, entonces estaba ahorrando para irme a Puerto Rico y resulta que empecé a tener un jefe acosador. Un jefe que se daba las maneras en el mismo restaurante de llevarme a una esquina y hablarme a centímetros de mi boca diciéndome que quería invitarme a salir a pesar de tener como una pareja que la iba a ver en los restaurantes y de no poder como expresarme y denunciarlo porque no sabía a quién denunciarlo si era el jefe, el mayor por miedo a ser despedida o que esta persona tome represalias. O en mi siguiente trabajo, cuando logré ya empezar a trabajar en mi carrera, resulta que había uno de los clientes más grandes de mi agencia, que era un nicaragüense, que se empecinó conmigo, quería como que yo era como su agente de cuentas, la persona que manejaba como su marca, y empezó a invitarme a salir, también era un hombre recién casado, profesor de una universidad, dueño de una empresa... Y yo empecé a sentir como mucho miedo y él me sacaba de la oficina inventándose reuniones y era el cliente que más dinero nos daba. Y tampoco tener como la capacidad de poder expresar o hablarlo eso con mi jefa por miedo a ser despedida. Entonces, muchas de las veces me sentí en un punto en el que tenía que callar las cosas, y en el que sentía que los hombres estaban como ejerciendo fuerza sobre mí, tratando de amedrentarme para que yo me quedara callada <ríe> al principio por mi edad y por no como perder como mi trabajo, ¿no? Y estas cosas me marcaron muchísimo porque me hizo primero sentir una rabia de no poder como tener, como les decía antes, como las mismas posibilidades y estar como en un loop donde sentía que estos hombres ejercían poder sobre nosotros. Y es súper curioso porque voy creciendo y la vida me pone como otras cosas y situaciones, pero siempre en el mismo punto, la misma conclusión. Y no quiere decir que todos los hombres son de esta manera, pero en el que nuevamente me reflejan como que esto sale a la vista. Y tengo miles de historias de que contar. O sea, ahora he elegido como unas como para mostrarles y tal vez muchas mujeres se reflejarán en esto y los hombres que escuchen también entenderán cómo estas historias nos marcan la vida. Empecé a hacerme muy amiga de un chico de Grecia hasta que él un día me invitó a su casa a cenar y al despedirnos me dio una nalgada antes de subirme al taxi y literalmente yo me subí temblando en el taxi y llorando porque yo no entendía por qué él me tocó, entonces eh, han sido como estos hechos bastante desagradables, como les decía he sentido que los hombres ejercen mucho poder con, con nosotras y resulta que hace cinco años tengo un hombre Viajera y que un hombre Viajera empezó como un blog de viajes donde yo compartía mi viaje primero a Asia y esto fue evolucionando hasta que ahora es una empresa y tenemos como varias líneas de productos una de ellas son los viajes pero hacemos mucho más y por cuestiones de la vida dio de manera como muy orgánica que empecé a trabajar mucho más con mujeres que con hombres nunca busqué hacer esto no fue una cosa como intencional pero así pasó pero desde el momento en el que empecé como a hacer público mi interés de trabajar solo con mujeres recibo a menudo como comentarios de los hombres de ¿por qué ellos no están incluidos porque ellos no son visibilizados, porque los cursos o los viajes son solo de mujeres, porque ellos no pueden viajar, y resulta que cuando saco los cursos, para hombres nunca se escriben, pero es como una necesidad de querer también ser incluidos, a pesar de que se expresa como varias veces que los cursos son exclusivamente como para mujeres, tenemos algunos que les pueden tomar todos, pero en los que no, siempre están ellos como presentes diciendo ¿por qué no puedo inscribirme? y cuando se les da la oportunidad, pues no se inscriben y no solo eso, sino hace unos meses hice un reto gratuito que era un reto para que chicas se inscriban a la escuela de futuras nómadas para un poco mostrarles la manera en la que trabajamos y dije, ok la escuela es solo para mujeres, pero el contenido es un contenido como que le sirve a todo el mundo, voy a dar la oportunidad a que los hombres estén en la, en, en la charla, porque es un taller en el que hemos estado trabajando un montón en el contenido y que le sirva el contenido a la persona que le tiene que servir. Pues resulta que un chico, durante todo el reto, pasó realmente como quejándose de por qué se utilizaba solo el pronombre femenino, si él también estaba ahí, que se sentía como súper excluido y empezó a utilizar como palabras muy groseras, muy peyorativas hacia mí y yo decía, qué locura porque esto es un regalo que estoy haciendo, es gratuito a mí, me ha tomado como una semana organizar como todo el contenido, es un evento enfocado en mujeres, pero ya está ahí la plataforma, si ellos lo quieren escuchar, que lo escuchen, pero por qué se quejan ahora que no están como nombrados, si es un evento para mujeres donde ellos pueden estar, si es que les sirve el contenido, entonces fue algo que me molestó un montón, y veía y sentía claramente cómo el machismo estaba ahí presente. Y no solo eso, también en las preguntas que hago, por ejemplo, cuando se abre un Q&A como preguntas y respuestas, siempre las preguntas de los hombres vienen como... Estás casada, estás soltera, me encanta tu cuerpo, me encanta tu sonrisa, me aceptarías una salida. Y son en temas como en torno a esto. Y claro que me siento como muy feliz de que mi comunidad sea de mujeres si recibo este tipo como de comentarios. Entonces siento que tiene que ver muchísimo la crianza que nosotros tenemos desde pequeños que hacen que siempre como los hombres sean los que galantean a las mujeres y que no podamos ser como solamente respetadas por como nuestra capacidad intelectual, sino que seamos como constantemente sexualizadas. Y siempre quise como contar esto que me había pasado pero no encontraba como el momento o como encasillarlo porque fue algo como bastante fuerte que de hecho pasó como hace un año y medio, que fueron como de las situaciones más intensas que he tenido en mi vida y que me sentí como súper desprotegida, y es que yo tenía un vecino en mi ciudad donde vivía en la Amazonía cuando estuve en Ecuador por la pandemia, me quedé un tiempo ahí y... Resulta que esta persona era una persona súper desconsiderada, vendía drogas, eso quería decir que entraba un montón de gente desconocida a nuestra casa y de hecho se confundían de casa y golpeaban muchas veces mi puerta a las 6 o 7 de la mañana, entonces eso me molestaba, no por, por la venta porque eso era como para mí como irrelevante, mientras no se metan conmigo, pero también metía a mujeres un montón y era como súper ruidoso mientras tenía como intimidad y de hecho nosotros teníamos un piso de madera, él vivía debajo de, de, de mí, que se escuchaba como que si estuviéramos todos en el mismo cuarto. Entonces veía películas en la madrugada conectadas a un parlante con bluetooth, escuchaba música en la madrugada y traté al principio... Estuve como un año viviendo ahí. De una manera como súper tranquila y educada. Decirle que no podía dormir a las 2 o 3 de la mañana. Y tratando como de llegar como un acuerdo, ¿no? Como hacerme amiga de él y decirle que estas cosas me molestan. Y bueno, seguían pasando. Él cuando le decía que baje la música, bajaba cuando... Pero tenía que escribirle, ¿no? 2 o 3 de la mañana no era como lógico, no era empático. Entonces... Llegó un momento en el que yo ya no podía más porque siempre he tenido como una carga de trabajo bastante pesada y con muchas obligaciones y para mí es muy importante dormir hasta que dije ok, ya no va más, estoy muy cansada de esta situación, estoy pagando un arriendo para la ciudad que estoy, como relativamente caro y necesito como salir de, de este momento, de esta situación, porque no estoy contenta. Resulta que le damos al dueño y el dueño me dice, usted no le diga nada a él. Yo hablo con él, le voy a pedir como el departamento, uh, diciéndole que voy a construir como un hostal aquí o un hotel acá. Bueno, yo le dije, haga lo que usted quiera, yo no voy a mentir, pero usted trate de resolver ese asunto. Resulta que este chico con el que habíamos hablado un año, al que yo le había invitado a almorzar en mi casa, tratando como de un poco llegar como un consenso, se volvió loco, literalmente loco. Y al día siguiente, porque esto fue una conversación en la noche, me fue a golpear la puerta en mi casa como un loco y empezó a gritarme que estuvo a punto de golpearme, de hecho la gente afuera de nuestro edificio se dio cuenta y yo no sé de dónde saqué fuerza y le dije yo no te tengo miedo, yo no te tengo miedo y me pareces una persona muy poco empática y yo ya estoy muy cansada de la situación. Bueno, la cosa es que él me amenazó, me dijo que no tenía idea con quién se estaba metiendo y que mi vida desde ese momento iba a ser un infierno. Y su novia me mandó un mensaje o empezó a mandar mensajes a mis redes sociales escribiéndome cosas horribles. Y esta misma persona antes me había mandado mensajes de esta chica como... Diciéndome que está cansada de estar con este chico porque no la respeta y que quería, creo que entrar a uno de mis cursos para aprender cómo amarse más porque tenía como un montón como de problemas con eso. Bueno, tuvo amnesia y empezó como a agredirme y empecé a sentir un montón de miedo. Un montón de miedo porque estaba abajo de mí, porque era una persona que había estado en la cárcel por tráfico de drogas y ni siquiera la ley podía como ampararme porque el dueño de casa no tenía un contrato, entonces no tenía su nombre completo ni su número de cédula y no podía ponerle una boleta para que se, de auxilio para que se mantenga como alejado de mí. Los próximos meses en mi vida fue un infierno. Él se fue, obviamente, de la casa. Me dejó mi casa, esto parece como una broma, pero antes de irme o antes de irse, dejó o lanzó huevos a mi casa, o sea, como una actitud como súper como infantil pero que a mí me daba miedo y en varias ocasiones, muchas veces, me destruyó mi carro haciéndome unos rayones enormes cada vez que me veía en la calle y yo estaba en algún bar o restaurante, él me rayaba el carro y el carro estuvo todo rayado. Y en esos momentos me sentí como súper sola porque además la gente que estaba haciendo parte de mi comunidad no hizo nada al respecto, todo seguía igual. Él no dejó de entrar a restaurantes, él no dejó de entrar a bares porque era como un cliente más y eso es lo que me hace pensar y pienso que nosotros como comunidad tenemos que estar como súper unidos para que estas cosas o estos actos machistas no se reproduzcan, haciendo que estas personas se den cuenta que las cosas que están haciendo no están bien y siendo solidarias con las personas, en este caso era yo, puede ser como otras personas, en este caso mujeres, que necesiten la ayuda, porque su vida no cambió en absoluto. Porque me lo encontré un montón de veces y cada vez que me veía, me veía con mala cara y salía y buscaba mi carro y me rayaba el carro. Y a mí arreglar mi carro, todos los rayones que él hizo me costó mucho, porque tuve que volver a pintar mi carro. Pero no solo eso, estaba amenazada por él de que no tenía idea con quién me había metido. ¿Por qué? Por solo el hecho de pedir un poco de silencio. Y cómo él, como utilizaba su fuerza y el hecho de ser hombre y de tener una actitud súper agresiva y que yo, como mujer, en esa actitud machista, me tenía que sublevar ante sus gritos, sus shows. Yo nunca pensé en mi vida que iba a tener que pasar por algo así. Porque soy una persona que no se mete en problemas, imagínense en lo que me metí y lo que más creo que me dolió es el saber que mis amigos dueños de restaurantes no hicieron nada y seguía a esta persona entrando y yo me lo tenía que encontrar y esa persona me seguía o seguía teniendo unas actitudes como bastante peyorativas y bueno, la cosa es que no solo soy yo sino es un montón como de mujeres que he conocido alrededor como de mi vida de hecho en Tena también conocí a una vecina mía que su expareja le pegaba y que cuando yo me enteré de eso, como empecé a hablar con otras mujeres para ver cómo podíamos, cómo solucionar esta situación, ¿no? Él era muy agresivo, ella no podía salir de esta situación y a mucha gente no le interesó este tema. Entonces, él tenía un restaurante y todo el mundo seguía yendo al restaurante. Yo dejé de ir, dejé como de saludarlo y traté de unirme a ella y de darle como la ayuda que ella necesitaba, de hecho esto era antes de que pase mi situación con mi carro. Y lo que me doy cuenta, y el punto al que quiero llegar, que la única manera en la que nosotras podemos terminar el machismo, nosotras como mujeres, es dándonos cuenta de que estas actitudes no las podemos normalizar bajo ningún concepto. Si nosotros escuchamos que un hombre habla mal de una mujer o que una mujer habla mal de otra mujer, tomarnos el tiempo de hablar con ellos de por qué eso está mal y de denunciar esos actos, de hacerlos visibles para que esas personas no los vuelvan como a repetir, porque en cada comentario de un hombre burlándose de una mujer de el cuerpo o qué mal que cocinas o vete a la cocina o todo lo que tenga que ver en ese tema, la verdad es que seguimos perpetuando el machismo. La segunda cosa de cómo podemos eliminar el machismo y no volvernos cómplices de esta situación es que si vemos una mujer que necesita ayuda, démosle una mano. No sabemos por las cosas que está pasando, en este caso de una situación como de violencia, es así como se dan los casos de feminicidio y no podemos normalizar o decir esta mujer es como muy complicada o es muy exagerada o que habría hecho para que el hombre como le pegue. Entonces simplemente no normalizar eso y decir estas cosas no pueden ser posibles y generar como grupos de alerta para estar pendiente de esa mujer y también qué va a pasar con el agresor. ¿Necesita ayuda psicológica? ¿Quiere ir a terapia? ¿No? ¿Qué hacemos con esta persona? Eh, hablamos con él, le aconsejamos pero no tomar el camino más fácil de la sociedad de fingir que nada pasa, de que las cosas están bien, porque me parece la manera más fácil pero la más cobarde y la que nos aleja de poder vivir en una situación de igualdad y donde se protejan a las mujeres que a veces no tienen voz, como en mi caso me pasó con el tema del carro que hasta ahora me animo a contarlo como de una manera como bien, pero fue un momento como terrible en mi vida en el que sentí un montón de miedo porque no sabía de lo que era capaz de este tipo y la verdad es que sí, estaba como muy mal él psicológicamente y no tenía como empatía y yo tengo que decir que no me sentí apoyada por mis amigos en ese momento y que todo siguió igual porque era como lo más fácil, porque el resto de cosas eran incómodos, ¿no? Y yo siento que chicas que están escuchando esto, la sororidad y cómo nosotras podemos también un poco eliminar el machismo y tener una sociedad mucho más justa, no es a través solo de un círculo de mujeres y de abrazarnos y de darnos las manos. Pienso que eso es parte importante del proceso, pero eso no es congruente cuando afuera de eso, no hay una ayuda como más real, y se lo digo porque nosotros lo teníamos en la ciudad en la que vivía, pero a la final, afuera, puertas de afuera, de un círculo, me sentía igual como desprotegida. La otra cosa con la que quisiera como ya ir cerrando, es que si ven un acto machista, ayuden a esa mujer y no lo normalicen, sea cual sea, si ven un acto de acoso, si ven que un hombre le dice a una mujer como cocina y cállate la boca, o si esa mujer tuvo tal puesto porque tiene un cuerpazo, o porque de ley se acostó con el jefe, entonces pienso que todas estas cosas y entender nos ayudan a darnos cuenta de que independientemente si somos feministas o no feministas, las mujeres estamos cansadas de tanto abuso, estamos cansadas de que nos sexualicen, de que no nos crean capaces, y de que todas estas actitudes micromachistas, entre comillas, porque como les digo, el micromachismo no existe, es machismo y, y es así. A veces le dicen micromachismo porque son cosas tan pequeñas y tan ligeras, pero que eh, entre pequeño, que se vaya repitiendo tanto, se va haciendo una montaña y, y luego sigue, o, o es algo peor que una actitud como machista grande, detallada para la sociedad es que no callemos, que nos ayudemos las unas a las otras y que también ustedes hombres sean como mucho más empáticos con nosotras y que se den cuenta que detrás de, de nuestros hombros hay una lucha muy grande de querer tener como una sociedad donde los hombres y las mujeres podamos ser vistos de la misma manera y podamos tener como las mismas como oportunidades en cuestiones de seguridad, de acceso al trabajo, eh, de poder como sentirnos cómodas en, en esta sociedad, así que nada, espero que les haya servido este capítulo Harta de Callar, donde les conté un poquito acerca de, no sé, el 10% de las cosas que me han pasado durante estos años y que me han hecho consciente de que este es un tema del que tenemos que hablarlo que entre más lo hablemos, más lo vamos como a normalizar, más nos vamos a educar nosotras como mujeres y también podemos educar a los hombres. Siento que mucho el discurso es, cada vez que sale como un feminicidio, sí, pero o, o un caso de maltrato hacia la mujer, sí, pero los hombres también nos golpean, pero a los hombres también nos matan, ¿y quién habla de eso? Y tienen toda la razón, pero los datos apuntan a que los feminicidios no están ni cerca de cuántos homicidios son causados por mujeres hacia los hombres. Entonces no estamos hablando de la misma cosa y estamos en un momento histórico donde estamos siendo conscientes de eso. Y nada, necesitamos la ayuda de todos para construir la sociedad que queremos. Así que si en algún momento no te has sentido como incluido dentro de mi comunidad, quiero decirte que eres como muy bienvenido siendo hombre, pero que es una comunidad que está enfocada al contenido para las mujeres, y creo que el contenido, como les digo, es como universal. Pero me siento muy cómoda hablando en femenino y no quiero cambiarlo. Porque eso me hace sentir cómoda. Me encanta trabajar con mujeres y esa es mi elección. Que si en algún momento hago un Q&A y quieres preguntarme algo sobre mi vida, sé mucho más creativo de preguntarme cosas que no tengan que ver con mi cuerpo, o con mis relaciones amorosas, porque siento que las mujeres somos mucho más que eso. Así que con esto me despido, espero que tengan un súper buen día y reflexionemos de este tema que es nuestro derecho y nos corresponde a todos hablarlo y no normalizarlo. Nos vemos en otro episodio. Un besito. ¡Chao!